0: la modernidad nos permite estar cerca aunque estemos muy lejos. Esta es la tertulia semanal de tres amigas en diferentes partes del mundo compartida con ustedes. Bienvenidos a Tetulia Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas todas a un episodio más de Tetulia Podcast. En este episodio número, número nueve. ¡Nueve! <risa> nueve. ¡Wow! En wow. Este episodio... Bien, tenemos eh, una invitada eh, especial, brillante, es una amiga de la Casa, una amiga que la conozco hace muchos años y que es una, una, de, una deportista um, maravillosa, ecuatoriana, eh, que nos va a acompañar hoy porque tuvimos la idea de que, bueno, ya se, ya se aproximan los, los Juegos Olímpicos, eh, este mes, a finales de este mes, comienzan los Juegos Olímpicos. Y, y ella está clasificada a los Juegos Olímpicos, se ganó ese puesto y no es la primera vez, ya nos va a contar, eh, es la tercera vez que va a estar en, esta, en, este, en este evento, y nada, como ya estamos en, esta, en este ambiente de que se vienen los Juegos Olímpicos y he estado escuchando las noticias todos los días, escucho las noticias y la veo, Elizabeth Bravo por aquí, por allá, clasificó, ya estoy viendo el, el grupo ecuatoriano eh, y la tenemos aquí, así que bienvenida, Eli, Elizabeth Bravo es una eh, ecuatoriana ¡Cuencana! aplauso! orgullo! Con orgullo! Con orgullo. <risa> uh. un orgullo la verdad, Eli eh, es deportista, ella eh, es triatleta, ya nos va a contar ella qué es el triatlón. Eh, como les contaba la tercera vez, está clasificada a los Juegos Olímpicos, ella es de la ciudad de Cuenca, del sur del Ecuador, y nada, se está preparando física y mentalmente para representarnos maravillosamente una vez más en... En Tokio, esta vez, la tenemos aquí con nosotros, así que Eli, bienvenida.
0: Uh! <risa>
2: Muchas gracias por la invitación, la verdad es que nos conocemos desde que éramos pequeñas y pues prácticamente mis primeros comienzos en el triatlón fueron, fueron a su lado. Eh, compartimos con Tamara y con Andrea, sobre todo, creo que hasta durmió en mi casa alguna vez y bueno, conocí a su mamá y... Y siempre tuvimos un lindo contacto hasta que ellas se fueron a vivir en el extranjero. Y las pocas veces que regresaron, pues nos vimos y compartimos momentos que, que creo que unieron lazos. Aunque, aunque no nos veamos eh, todos los días ni conversemos, pues es, un, es una gran amistad. Son unas, unas grandes chicas.
1: ¡Ay, oh, qué linda! Y,
2: <ríe> y pues yo la verdad, de, contenta de estar en los terceros Juegos Olímpicos. Eh, les decía que el triatlón no es... Eh, tres disciplinas en una, sino que es un deporte que está unido por las transiciones entonces primero nadas, después haces una transición en la que si no haces bien las cosas te penalizan y tienes que dejar todo ordenado en una canastilla y hacerlo más rápido y salir en bicicleta y te vas calzando los, los zapatos mientras vas pedaleando, porque corres descalza hasta subirte a tu bici, ahí pedaleas eh, lo lindo del, del triatlón olímpico, a diferencia del medio Ironman es que como se puede chupar rueda y vais en pelotón, pues es un poco más dinámico de ataques, de curvas, de, de estrategia, más, que, más estrategia que el Ironman. Y bueno, luego igual te descalzas antes de bajarte de la bicicleta y te bajas a correr y tratas de hacer la transición más rápido porque realmente esos segundos pueden, pueden ser una medalla o 10 puestos más atrás y bueno, el triatlón consiste, la distancia de Juegos Olímpicos es la distancia olímpica <ríe> y son 1.500 metros. 40 kilómetros de bici y 5 kilómetros corriendo, eh, perdón, 10 kilómetros la carrera a pie.
1: ¡Wow! ¿Qué? Sí. Es? ¿Sabes que ahorita esto es... Ahorita estabas, mientras estabas describiendo el triatlón, me acordé de todas las competencias, lo que decías, <ríe> de lo que, porque yo no sé, con... supongo que ya con la tecnología y todo ya eh, en el 2021 hemos avanzado, pero me acuerdo de las transiciones que hablas, de salir del agua y correr a la bicicleta, de sacar... dejar la bicicleta y y hacer el atletismo yo me acuerdo que mi papi hacía como mi papá hacía como una especie de que para ganar tiempo uno se subía a la bicicleta y, la, y, y para que los zapatos estén como que listos, para que no estén muy abajo muy arriba, les ponían unas ligas hacia atrás el pedal y para que todo esté listo, es como todo una, un mecanismo de ganar segundos, ganar tiempo, ganar porque es lo que tú dices, eso puede definir o no una medalla o un puesto
2: Sí, bueno, aunque han mejorado mucho las cosas las ligas siguen siendo las mismas Ah cambiado sí? no ha cambiado esperaba no mayor
1: tecnología en el 2021
2: no, no, lo que se han cambiado son los zapatos que yo no los uso, pero y, y casi no muchas personas los uso, pero Specialized hizo como que el talón se abra así, acercas en tus metas del pie así y con el sistema BOA se, se vuelva a cerrar pero igual tienes que ponerle la liga
0: Wow. Esa tecnología continúa, continúa eh, legendaria. Sí, de, de la
2: época de la bici de aluminio a los frenos de disco ahora, todo de carbono. Bicis de 5 mil ahora valen 15 mil dólares, es una locura. Wow. Mucha tecnología, sí, 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 sí. Mucho, mucho.
0: Eli, eh, yo te quería preguntar, eh, ¿cómo fue que vos te iniciaste, digamos? ¿Cómo fue el caminito que vos hiciste a lo largo de tu vida para llegar a ser lo que sos hoy, que sos una atleta olímpica? Eh, ¿Cómo in iniciaste en el deporte o te diste cuenta que eso te gustaba?
2: Bueno, desde pequeña eh, era una, una niña muy, muy inquieta y la verdad es que prefería irme a entrenar que a la escuela o al colegio, pero... Yo no lo veía como una competencia. Yo, yo veía, voy a jugar con Tamara, me voy a divertir y, bueno, ¿quién acaba primero el plan de entrenamiento? Para mí era un juego. quién a Un 50 libre a tope era un juego y no me importaba si, si las chicas eran más grandes en talla que yo o si eran mayores en edad con 5 años o si era un hombre en ese entonces como que uno no tiene esas barreras mentales de niña en las que dices, ah, un hombre me puede ganar porque tiene mayor testosterona, su fuerza muscular no, a mí no me importaba nada en ese entonces no sabía de fisiología ni de musculatura, ni de hormonas ni de nada y siempre me encantó eso y mis papás, eh, mi papá y mi mamá siempre nos inculcaron a mi hermana y a mí pues hacer un deporte, escoger un arte y estar en la escuela porque no querían que veamos tele y que tengamos una educación integral y pues pasé por ¡Me identifico! ¡Vamos, vamos! Y pues los mejores años de, de mi vida y todo han sido en el deporte. He conocido gente increíble, así como Andrea, como Tamara. Y mientras más gente Ay, ha tocado mi vida en el camino, pues he salido mejor. Porque siempre existen ángeles en el camino cuando te quieres retirar o cuando tienes una lesión o cuando tienes muchas cosas en el camino, no sé, la gente buena siempre aparece, igual hay gente mala en el camino, pero muy poca comparada con la buena, no sé si sí es el deporte que trae toda esa buena vibra y, y la gente buena, pero, pero bueno, mi camino ha sido eso, eh, así comencé y, y bueno, luego comenzaron las barreras mentales y siempre me ha gustado competir y... y y siempre he estado feliz de, de hacerlo aunque hay momentos en los que realmente tienes mucho peso y mucha responsabilidad en los hombros porque, porque estás llevando el peso no solo tuyo sino de todos los ecuatorianos y de todo, wow. de todo el país sí.
0: <risa> sí. Y, y Eli cuánto tiempo o sea de cuántos años tenés vos y cuánto tiempo hace que estás trabajando o sea, dedicándote a esto
2: ¡Wow! Ya tengo muchos años, tengo 34 años, muchos años para el deporte.
0: <risa> y...
3: ¡Muavísima!
1: Estamos pollitas! empezaste? De
3: de... Sí. ¿cuándo empezaste? Pero tú dices ahora que llevas muchos años en el deporte, pero en la disciplina que tú llevas, tener 34 es considerado ya como, ya estás de salida, como que ya, ya estás... No, eh, ¿Finalizando, digamos? Sí, ya finalizar tu carrera o...
2: Me podría quedar un ciclo olímpico más. Eh, por ejemplo, la, una de las atletas que más admiro se llama Nicola Spiri, eh, ella es suiza. Y bueno, estos son sus quintos Juegos Olímpicos y tiene dos medallas, de, una de oro y una de plata. Y... Crack. Perdón, wow. eso. Van a ser sus cuartos Juegos Olímpicos y tiene tres hijos. Una, un, un hijo por medalla, le falta una
0: medalla. ¡Qué
3: ah,
0: wow. un... ¡Qué, Qué genial. Genial. Y wow. chicale, ¿me, ¿Me voy a y retirar ella... de la charla? Yo también me voy, me voy con la cabeza abajo. Gracias, Eli, ha sido un gusto. Esto fue
1: todo. Esto fue todo, gracias, Tetulia Podcast. ¿Y ella, cuántos que...
2: años tiene ella? Ella tiene 30. Y de hecho es una de las favoritas para la medalla y es, es ídola total. Así. <ríe> sí.
3: claro, así que creo que una me queda crack. un ciclo
1: olímpico una más.
2: <ríe> sí, es una crack.
3: Qué bien. El... Él y, y, y un, un par queda... de hijos más también. <ríe> 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 Uno máximo más. <ríe> <y otros no. ríe> Eli, ¿en qué, edad, ¿en qué edad te acuerdas que fue tu transición de dejar ese juego, como tú dices, de, de, de divertirte, a tomar las cosas más en serio y tomar, porque tú eres una deportista ya élite? Yo
2: creo que a mis 22 años es cuando comencé la transición y la que, bueno, primero busqué porque el país eh, no tenía una persona, un entrenador, sobre todo eh, que sepa cómo clasificar a unos Juegos Olímpicos y clasificar a unos Juegos Olímpicos en el triatlón primero es muy costoso y, y segundo, eh, entrenas mucho más horas de lo que, lo que uno suele pensar o a veces tienes que competir dos veces al mes y por ejemplo los periodistas incluso en Ecuador todavía no entienden me dicen, te va mal en una carrera, te dices que ha competido mucho y, y a veces los mejores del mundo compiten el triple que nosotros y, pues, son cosas que van cambiando poco a poco. Pero, pero sí, a los 22 años me fui del país porque nadie sabía el sistema. Es un sistema de clasificación que vos puedes hacer, que tienes que clasificar en dos, en dos años. Tienes que hacer 12 carreras puntuables, pero en realidad puedes hacer 20 o 30 o 40. Simplemente te van a puntuar las 12 mejores. 6 del primer año, 6 del segundo año. Y, entonces, porque puedes pinchar una rueda, todos tenemos un mal día pero es como que el ranking premia la, la estabilidad del atleta, eh, eh, que siempre estés entre los primeros lugares y así. Entonces, en el país no se sabe, porque a veces de pronto, no sé, el clima muy caliente te cae mal o el clima muy frío te cae mal. Entonces, es como escoger el clima con un circuito técnico, el clima eh, con subida, todo es, depende del atleta. Obviamente que tienes que tratar de llegar a ser consistente en todos los, los escenarios, pero para clasificar a los primeros Juegos Olímpicos, muchas cosas, pues también eh, para un país subdesarrollado como el Ecuador es optimizar los recursos que tienes, entonces realmente uh -huh. necesitas a alguien que, aparte de ser un buen entrenador, sea un buen estratega en escoger carreras Exacto. y en saber, entonces yo a los 22 años me fui a vivir en Costa Rica, que mi primer ciclo olímpico lo hice ahí, y tuve un entrenador de allá que me ayudó mucho para eso.
0: Qué bien, qué Eli, bien. Pero
1: ¿Cómo fue esa decisión de, o sea, cuando te decidiste ir a Costa Rica, decidiste como, como profesional, porque tú eres, eh, cuéntanos, eres, um, hiciste fisioterapia como, como carrera,
2: ¿cierto? Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que siempre me gustó mucho, yo hice ballet también, y al que le considero ¿Cierto? un deporte súper fuerte porque igual es, es un deporte de arte, porque igual tienes que entrenar mucho, y en el Ecuador igual, creo que en la época que yo estudié estábamos en pañales todavía, en el ballet, no sé si habrá avanzado tanto como el deporte, pero eh, alguna vez pensé dedicarme a estudiar eso, y pues eran becas muy complicadas, y era, tenía 16 años, entonces mis papás como que no no quisieron dejarme volar muy pronto a los 16 y, y pues me dediqué al deporte y, y pues por suerte fui bastante, bastante buena y, y pues... Por suerte no, también. Eli.
1: Por suerte, eso no es suerte, eso es disciplina, esfuerzo, es, eso es talento. Por mí, por mí, por mí, déjese. exacto, por ti.
2: Y, y bueno, pues cuando decidí que quería clasificar a unos Juegos Olímpicos, pues sí. Eh, eh, tuve el, el papá de, de, de una amiga, eh, pues me recomendó, de Bárbara Riveros, que, que realmente si quería clasificar mm. unos juegos tenía que salir del país porque, porque en Sudamérica todavía nadie sabía. De hecho, Bárbara entrenaba en Australia, pero un país más económico y alguien que me recomendó vivía en Costa Rica. Entonces, pues hablé con mis papás y pues ellos me apoyaron con la decisión y tuve toda la suerte en Costa Rica. Es un país pura vida, es mi segunda casa. Segunda y... patria. La segunda patria, sí. Y ahí, pues, me acogieron y, pues, eh, pertenecía a un equipo en el que me pagaban la casa, la comida, eh, me pagaban algunas carreras y, pues, eh, fue básico para clasificar a mis primeros Juegos Olímpicos porque en ese entonces el, el, el país no contaba con un plan de alto rendimiento en el que te daban car carreras o un sueldo o cosas. Entonces, la verdad es que es muy caro este deporte y, aparte, Siempre las competencias son en lugares muy caros, así como en nadado al lado del Opera House y en Hamburgo, en el centro de Hamburgo. Me ayudó mucho a clasificar el que, el que me hayan ayudado en Costa Rica con sponsor y, y mucho más factible en esa época conseguir un, un
3: sponsor en, en, en Costa Rica que en Ecuador. Eli, eso te iba a preguntar ahora. Eh fijándonos un poco más en desde la posición de mujeres, ¿qué tan difícil ha sido en tu carrera deportiva conseguir sponsors como mujer en un país sudamericano a que venga una gringa o una australiana a pedir un sponsor, ya sea de empresa privada o del Estado?
2: Bueno, eh, yo pienso que del Estado, desde el 2012 hemos tenido una política pública bastante buena eh, sin discriminación de género, diría yo, pero siempre me acuerdo, por ejemplo, en la Federación Deportiva de la SOAI siempre premiaban al mejor deportista del año y entonces siempre era un varón y se lo había ganado y se lo había merecido y en ese año fui yo y ese año decidieron hacer una categoría varones y una categoría mujeres
1: ah, yeah, no. Claro.
2: ¡Claro! Sí.
1: O sea, pero, o será... Era como para ellos, claro, no podía ser, no podía, no sé si es eso, pero para ellos no podía representar una mujer el mejor deportista del año, entonces dividieron las categorías.
2: Exactamente, pero bueno, yo creo que fue algo bueno porque fue como la primera vez que pasaba, el siguiente año creo que ganó Esteban y el siguiente año lo ganó Doménica Suero y las volvieron a ser individuales, pero Doménica fue como la primera mujer solo en todas las categorías. Entonces mm. creo que un camino, abriendo el camino para, para las siguientes generaciones.
1: Super. Y en realidad
2: también cuando estaba en el triatlón, no, porque no, habían premio, no hay premios económicos nacionales, pero por ejemplo en una carrera pedestre antes era eh, 500 dólares al primer lugar varón de 10k y a las mujeres 10k igual eh, 200 dólares. Entonces, siempre el premio era menor. <risa> y cosas Increíble. que todavía pasan, aunque hay una ley del, del deporte que justamente el ministerio lo hizo, que es, supuestamente es penado por la ley, pero bueno. No, no, no siempre pasa, pero ya en la mayoría de competencias pues está pasando. Y, y de ahí, en pedir sponsors, en realidad, yo creería que para una mujer es más fácil que para un hombre.
1: A ver, por favor, ah, sí, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Sor, pero no, sorprendentemente.
2: Pero no por, no por tus, tus premios o por tus, por, tus, por tus logros, sino que realmente si eres, no sé, eh, o sea perdón que voy a comparar a la flaca guerrero porque igual es amiguísima mía pero si eres modelo y, y eres bonita, pues no importa el logro que tengas, va a ser más fácil conseguirlo como mujer, que que sea un hombre guapo, mm -hmm. pero es por las... Pero
1: es como por porque el... representas una figura para ellos un poco más publicitaria, sí, es por eso Exactamente,
2: es por eso, bueno. más que por lo otro pero de ahí yo creo que en la parte deportiva, las pocas empresas que realmente valoran lo que... Ha los logros que has hecho y de que estés en tres olimpiadas o en cuatro como se le como Alexandre Escobar que ha sido cuarta creo que sería como casi, casi igual para hombres y mujeres, pero como te digo hay muy pocas empresas que realmente valoran el esfuerzo y que no buscan una figura física eh, voluptuosa o cara bonita que, que lo dé entonces ahí creo que se lo hace o sea, mal pero, pero es así
0: sí bueno, y queremos saber, Eli, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es la rutina de un atleta olímpico? Eh, ¿Eso va cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas, del año, los distintos planes de entrenamiento? ¿Cómo es eso?
2: Bueno, la verdad es que cambia eh, todos los días, todos los días. No es que todos los lunes nadamos a las 6 de la mañana o todos los miércoles. Siempre está cambiando, o sea, siempre nos, tienes que abrir el plan de entrenamiento ver ¿qué te toca? Y pues sí va cambiando con los años. Creo que cada nunca es que entrenas menos, cada vez entreno más. No sé, no sé por qué.
3: Eli, pero cada vez entrenas más, dices. Sí. Sí. Ah, wow. Por ejemplo, pero mira, es diferente porque, por ejemplo, a mí me encanta. Yo soy fanática del tenis. Entonces yo veo, en cambio, Federer y Serena Williams y mientras más años... Eh, cumplen menos partidos o en menos, eh, menos entrenamientos hacen o menos partidos se arriesgan a hacer porque tienen miedo a, a lesiones y ellos lo que quieren es llevar un poco más de, 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 de tiempo en su, en su carrera. ¿Cuál sería claro. como que la diferencia ahí?
2: La diferencia es que es un deporte eh, que, que depende mucho de la técnica y mucho de, yo creo que si aprendes a jugar desde pequeño muy bien eh, y entrenas obviamente bien y ya tienes el talento de manejar bien la raqueta y de, de moverte bien, es más fácil a que eh, puedes eh, en la bicicleta, es subirte a la bicicleta a pedalear, sí es técnica pero es mucha fuerza de gimnasio que también en el tenis lo hacen y todo, pero realmente no sé si pueda compararlo con, tanto con el tenis, un corredor de atletismo, por ejemplo una persona que hace 400 metros planos entonces, él llega, calienta y hace 4 de 400. Pero como es una prueba de tan rápida, tienes que hacer mucha pausa para que el siguiente te salga bien y obviamente tienes que meterle dos horas al gimnasio. En cambio, nosotros en la bicicleta, yo tengo que rodar mínimo dos horas, a veces rodamos cinco horas en la, en la, en la ruta larga que nos toca. En la semana hacemos 500 kilómetros y dentro de eso tenemos intensidades y también gimnasio. Entonces, no lo puedo creer,
0: Dios mío.
2: Entonces, sí. Nosotros entrenamos como 30 horas a la semana, o sea, sin contar el masaje y eso.
3: Eli, aparte de físicamente, ¿cómo te preparas una, una deportista élite? ¿Cómo se prepara mentalmente? ¿Tú vas al psicólogo? ¿Cómo es?
2: Bueno, deberíamos ir al psicólogo, de verdad, pero...
0: Todos, 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 todos. atletas y no atletas, todos. Sí,
2: sí, sí, más ahora con la pandemia.
0: Sí, cual.
2: Pero nuestro presupuesto no, no, no nos alcanza y la verdad es que creo que en el Ecuador eh, está creciendo mucho las áreas, por ejemplo, un nutricionista deportivo ya, ya encuentras, pero no son muchos, encuentras un nutricionista común entonces, por ejemplo, el nutricionista llega y me ve eh, a mí y me pesa y me dice: Estás bajo peso. Y no, no estoy bajo peso. Soy una atleta olímpica que tengo que estar en un peso que generalmente Exacto. es más bajo, pero mis exámenes de sangre, hemoglobina son altos y todas esas cosas. Entonces, es como que el desarrollo del deporte va tomando tiempo y, pues, psicólogos deportivos, médicos deportivos, muy pocos en el país. Y entonces, y el sistema del gobierno, pues, no tiene un buen sistema deportivo. Por ejemplo,. Yo, a mí me hacen exámenes de sangre para salir del país desde que tengo, no sé, 22 años, de 19 años, y, y no, hay ningún, no hay ninguna historia en el que diga, No hay un wow. historial, claro. No, no, entonces, me, no me sorprende. Exacto, entonces, sí. igual en nutrición, igual en psicología, porque de pronto esta técnica le funcionó a Elizabeth porque estos juegos le fue bien y esta técnica volvimos a usar acá. No, nada. Pero yo personalmente hago como, como un ritual antes de la competencia porque soy muy, muy, muy nerviosa la noche anterior de la competencia, casi no duermo y, y no, no me pasa solo a mí, les pasa a muchos atletas olímpicos. Es una la ansiedad, los nervios, la presión, todo junto. Pero yo lo que hago es que me levanto y, bueno, hice un curso de meditación trascendental, entonces yo hago mi meditación, después estiro, de ahí tengo unas pelotitas como de tenis que, que hago que me descontracture, de ahí hago hipopresivos... ¿Qué es
3: hipopresivo?
2: Hipopresivo es una técnica eh, como de abdominales en las que no solo trabajas tu abdomen, pero en general, no solo los rectos del abdomen, sino el transverso, los oblicuos, el diafragma, y es muy importante para las mujeres porque trabaja el suelo pélvico. Entonces, uh -huh. lo hago porque es una base de, de hipoxia, entonces es como con ejercicios de respiración, pero aguantando la respiración, y entonces como que a mí también eso me relaja y ayuda a mejorar el, eh, el rendimiento físico también. Entonces como que hago todas esas cosas, también rezo, estiro, dependiendo del tiempo que tenga antes de la competencia, pero, pero sí trato siempre sobre todo de meditar y de usar bastante la respiración porque llega un punto en el que comienza todo tu cuerpo a acelerarse, el corazón, las... entonces claro. es
1: que... Eli, ahora que estabas hablando de las pelotas, no sé si estoy loca yo, o oh. <risa> me vino, de repente, me vino un flash aquí. Cuando, cuando, porque cuando, cuando yo era más pequeña, yo me iba a Cuenca a entrenar, yo también hacía triatlón y me iba a Cuenca y dormía donde Eli me quedaba ahí un mes, dos meses en la casa de ella. Entonces, sí, prácticamente fuimos hermanas durante, durante un tiempo. Y me acuerdo algo de una pelota, de la contractura en el cuello, y me decía, yo no sé si eras tú o tu hermana o tu mamá, que tenían una técnica de usar la pelota en el cuello, de como una pelota de tenis para descontracturar. Sí, 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 ¿Es, sí? Eso, ah, es
2: la misma, sí, sí, sí. Es la misma, <risa>
1: ok, estabas hablando de las pelotas y me acordé de eso de repente y me acordaba que me hacían con la pelota en el cuello para que se me. Yo, ¡Qué
0: pelotas! <risa> bueno, bueno. Las que te gusten Eli. Las que te relajan. Las que te relajen él, las que te relajan. Esas son importantes antes de la competencia. <risa> <risa> eh, bueno, También. Eh. También, dale, Ani, Ani quería preguntarte algo. No, eh, justo Eli que venías diciendo como del ritual que haces exactamente antes de la competencia. Pero, por ejemplo, a lo largo de, en, a mí algo que me, que me, nada, admiro infinitamente de las personas que hacen deportes, además de alto rendimiento como vos, es la constancia, como la perseverancia, pero a nivel mental, porque yo digo, el cuerpo si uno quiere, hace lo que tiene que hacer. Pero lo que hay que ganarle todo el tiempo es a la mente, ¿no? O sea, ¿cómo es tu...? Tu, tu charla mental con vos misma cuando estás cansada, cuando otra, otra, otra cosa que me pasa mucho, cuando estoy cuando estás menstruando, cuando estás con tu ciclo, o sea, para mí es un momento de cero energía, cero concentración, cero todo, y vos depresión tenés que trabajar. Depresión, claro. Y uno tiene que seguir igual, o sea, y es como, ¿cómo haces ese, ese ida y vuelta? Bueno, eh,
2: existen estudios ahora eh, que en el periodo menstrual, pues las mujeres, por ejemplo. Si vas al gimnasio no deberías hacerlo, o si vas a hacer eh, exámenes eh, pruebas de velocidad, no ganas ni fuerza ni velocidad en el periodo, una. Que te puedes sentir así, completamente muerto ese día y no ir ni para adelante. Miserable. ni para
3: Miserable.
2: Miserable, sí. Y eso también depende de qué, de qué lado, de, de, qué lado de, de qué ovario ovules generalmente, mm. no sé, va a tu entrenador y te tocan 8 de mil este mes y vas, estás con el periodo y te sales los 8 de mil, perfecto. Vas el siguiente mes y abulas del otro barrio y vas ocho de mil, o sea, te tocan 8 de mil y la primera hace 20 segundos más que la anterior. El siguiente ya, menos. Entonces es importante que, que tu entrenador sepa tu periodo. Otra cosa es que tienes que beber más agua, eh, tienes... Eh, tu temperatura corporal está más elevada entonces son muchas cosas que, que ahora se investigan que antes no se investigaban y que todavía es un tabú sobre todo en el Ecuador no sé, en Argentina un poco menos tal vez pero en toda Sudamérica es como que nadie puede hablar del periodo y es súper importante porque muchas veces también es como yo le digo como un banco entonces vos eres deportista y comienzas a entrenar mucho y se te puede ir el periodo menstrual y vos dices ¡ah, bomba! No tengo más que sufrir. Claro, ¿verdad? maravilla. Sí,
1: como normal, bien, ventaja.
2: Pero no, no es bueno porque es como que vas haciendo un colchoncito, como un ahorro, para cuando te toque la menopausia, pues no subir fr fracturas ni no nada cierto. de esto. Entonces es súper importante este tema que es muy tabú todavía. Como digo, si tu entrenador es varón, pero es algo súper profesional que en realidad deberíamos todas saberlo, pero eh, en el alto rendimiento, o sea, si te toca hacer gimnasio, lo haces una, porque porque igual no es que vas a ganar ese día fuerza, pero vas a mantenerlo, pero por ejemplo, si realmente tienes un dolor muy grande y ya cumpliste la pista y tu entrenador te dice, hoy no vamos al gimnasio porque ya nadaste, ya cicliaste y realmente ya es suficiente por hoy, sí. si hay un cambio por lo que te está viendo, no está mal, o sea, no es que vas a perder, pero realmente esto tiene que ser con el entrenador, y sí, y y quieres comer más chocolates más carbohidratos y muchas cosas y es normal y, y eso creo que se le debe explicar a las personas porque a veces los entrenadores se obsesionan con el peso de los atletas, sobre todo en el triatlón o los corredores y por un día que te comas un chocolate porque te va a ser, sentir mejor pues es, para mí está bien pero, sí. pero eso, eso es algo que realmente se, se está cambiando pero es lo que te decía son las barreras que nos ponemos cuando yo era niña eh, pues me daba el periodo y tenía que darle. Y igual me dolía un poquito y no sé, a mí siempre me funcionaba que se salía con dolor de estómago y luego hacía ejercicio y como que me sentía mejor y me, se me quitaba el cólico. Y ahora sí, siempre pienso, ah, creo que salió del otro barrio porque diría sí.
0: así. No de <risa> ok, yo, yo estoy tomando nota mental de todo esto porque... Yeah. Total, Ay, no, total. No, no lo noto a nivel físico porque no tengo ese nivel, pero sí eh, eh, siento un mes y un mes de que un mes funciona y un mes no sirvo para la humanidad. O sea, literalmente, ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente. Es como, wow Sí, es pero una locura
1: porque lo que... Perdón, Eli, que lo que, que, lo, que lo que estabas diciendo, de porque es como un conocimiento integral como deportista, estás hablando de que tu, tu entrenador te tiene que conocer, o sea, es como una relación íntima, así de que cómo corres, cómo, eh, cuál es tu rendimiento de, eh, del periodo, estás o no estás, sube, peso, baja. o sea, es como tiene que conocerte integralmente, que tiene que ser un conocimiento holístico del atleta, es una locura.
2: Exactamente, por ejemplo, te hacen un hemograma los días que estás con, con el periodo mm. y tu hemoglobina va a salir menor, o vas a estar más pesada porque retienes líquido por, y muchas claro. cosas más. O quizás entonces, los niveles de
1: hierro también. Estás con, me, con deficiencia de hierro
2: porque estás perdiendo un montón entonces, de sangre. Sí, bueno, si estás con deficiencia de, de hierro es que estás mal, pero si bueno, digamos, mal. tienes una hemoglobina de 14 y te baja a 13 por el periodo, es normal. Pero Nota, entonces, tomen
1: nota. Por favor, vayan vaya anotando. Aquí te, Aquí te a ti te digo. <risa>
0: Pregunta Eli, y por ejemplo, esas, esas circunstancias, estamos hablando de en los momentos de entrenamiento, cuando vos te estás preparando para qué pasa si te toca la fecha de la carrera exactamente con tu periodo. Digo. O sea, el mundo del deporte todavía no contempla eso, de ninguna manera. Que, que salga del ovario, bueno. <risa> ¡Derecho! -de ¡Derecho! -de de -de yo,
2: yo creo que es algo muy difícil de contemplar en el deporte, porque en una competencia, no sé, pueden, somos 55 atletas en los Juegos Olímpicos y 25 tendrán el periodo y 25 no, entonces... Eso es algo imposible, pero como te digo, yo creo que es un poco algo mental, porque de niña, o sea, a mí, o sea, sí es incómodo competir así, si tienes dolor o lo que sea, es incómodo, pero, pero yo creo, cuando yo tenía 20, 25 años, no sabía esto del periodo que te estoy diciendo, y son nuevos y recientes. Igual iba y, y, y siempre que he tenido el periodo, aparte de la incomodidad, pues me ha ido bien, y del estar preocupado si no estás manchado, porque son... ah, <risa> sí. eso es
1: normal, sí, pero,
2: pero yo creo que es como cuando eres mamá, vos eres mamá y te dio el periodo y te sientes mal, o sea, muy mal, pero dices, bueno, tengo que irme a trabajar porque tengo que pagar las cosas de mi hijo, y tu hijo no te la puedes cargar con tu hijo o sea, tienes que acostarle y tienes que lavarle los dientes porque tiene tres años y... entonces sacas fuerza de donde no hay y, y, y sabes que es un mal día por tu periodo y eso es lo importante es que sepas y si tienes una pareja pues es importante que, que esa persona sepa que estos cambios hormonales se dan y que te tenga un poco más de paciencia nada más y, y, y pasa y que, y que van a ser que no siempre son entonces es, yo creo que es, es eso más que nada, saberlo manejar aunque cueste
1: Ah, eso es, yo creo que eso va, eso creo que es un aprendizaje no solo lo que tú dices, no como siendo atleta, sino como siendo mujer, o sea, Exactamente. nos sentimos miserables a veces en el periodo que llega y no servimos para nada y a veces nos ven con la cara de, ah, pero bueno, así es. Eli, yo tenía eh, una pregunta con respecto al momento de la competencia, cuando ya estás en el día, ta, te metes, cuando suena el pito, ¿qué vas pensando? ¿Qué vas pensando o qué te, qué te cruza por la cabeza el momento que estás nadando, el momento que estás cicleando? Te vas viendo mucho en el reloj, porque muchos de los deportes se van viendo, bueno, no se sé, depende del tiempo, o sea, es que van, sí, claro, porque también se miden en, en romper el récord en ciertas carreras. ¿Qué vas pensando mientras corres, mientras nadas, mientras cicleas? Bueno, Eli, yo soy...
3: Eli, desde que te levantas, cuéntanos. Desde que te levantas el día de claro, la carrera. día de carrera.
2: Sí. Wow, bueno, primero no duermo bien y... Me acuerdo que la primera vez que no dormí bien, o sea, estaba acostada en la cama y estaba en la misma habitación con mis papás y mi mamá estaba en la cama de lado y yo veo el reloj porque teníamos que, teníamos que levant, com, levant, competir a las 7 de la mañana y tenía que levantarme a 5 y media y leo y 12 de la noche.
3: <risa> ¡Uy! <risa> Cinco horas más, no. ¿Qué hago? Y era
2: mi primera vez que no dormía. Es bueno, voy a intentar dormir. Veo el reloj de nuevo, 12 y 20. ¿no? Y en feo. un punto, mi mam o sea, no hacía ni bulla, solo veía y me movía en la cama. Y mi mamá a la una y media de la mañana. Mi amor, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Mami, duérmete, no te preocupes, solo no puedo dormir. Estoy
1: perfecta, estoy
2: meditando para mañana. Y estás maquinando, la primera voy a la segunda, voy a la tercera, voy a la transición, hacer esto, el, el rack, y deja la bici en la derecha, dejo la bici la No, wow. ya no pienso, ya no quiero pensar más en la carrera porque, porque no voy a poder dormir. Y te vuelves a concentrar en dormir. Contemos ovejas, no, no puedo. No, no Contemos números, no, no puedo. Y no funciona nada y... Y bueno, das gracias que ya es la hora y dices, miércoles, no dormí nada, no voy a Ay, funcionar. No. Pero, pero nunca pasa, siempre funciona, no sé por qué. Ya con el tiempo como que vas teniendo experiencia, entonces lo que yo hago es como que los días anteriores tratar de dormir bien, que no tienes los nervios. Y si el día anterior de la carrera tengo ganas de hacer siesta, pues cojo y me duermo. Y hago Bien. la siesta larga, y no me, porque sé que igual haga o no haga la siesta, no voy a dormir en la noche, entonces lo hago.
0: Entonces,
2: cuando me levanto, lo primero que hago es, eh, desde que me, después de que, eh, desde que me quedé embarazada, tengo hipotiroidismo, y entonces lo que hago es me tomo la pastilla, que tengo que tomarme media hora antes de comer, entonces hago me tomo la pastilla y pues comienzo a, a meditar, y, y medito, y de ahí... Eh, lo que hago es ir a desayunar y generalmente como que la comida no me pasa porque, porque estoy muy nerviosa, nerviosa ¿sí? Sí, sí. entonces me tomo como que si, no sé, se desayuno en 10 minutos, pues lo hago en 20 minutos, entonces como que voy comiendo, voy haciendo y dejo todo ya listo, dejo las llantas hinchadas, el número puesto en la bici, el número en el casco y todo mi kit de competencia lo dejo ahí y ya lo dejo simplemente para revisar, está todo bien, lo guardo, y de, bueno, ahí hago lo de las pelotitas, estiro, estiro bastante. Y nada, soy muy estresada, entonces generalmente tienes que estar una hora y media antes en el atlet Lounge, que es donde te chequean los Elisabeth llega eres. tres horas antes. <risa> sí, es puntual, es puntual. puntual. Sí, 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 Y es que si no me pasa un minuto, me muero. Entonces vos lo que haces es, bueno, si nos tenemos que ir en bici, entonces voy rodando. Y siempre trato de estar con gente que que esté alegre o que haga chistes para que me, se me vaya todo y llego al Atlas Launch, entonces chequeas el uniforme chequeas los tatuajes, vas a chequear la bici, de ahí caliento un poco corriendo, un poco de ligas, me meto al agua, salgo, me como un gel y de ahí ya me concentro y ahí sí, aléjense de mí porque no hablo soy... <risa> una tumba y, bueno, y me voy como 10.000 mil veces al baño 10.000 mil veces al baño wow pero cuando suena el disparo, no sé, es como que, como que todo está bien, sí, sí, como que se van los nervios, se van todo. Y lo que sí es como que es en el agua uno se golpea mucho porque somos 55 y que vamos a una olla y que todo el mundo quiere pasar por el lado más pequeño y pues esta es la parte que siempre me cuesta más porque hay gente que te pega de adrede, hay gente que no te pega de adrede, entonces como que si me pegan, a veces sí, le cedo el lugar, pero pierdo mis posiciones y eso es perjudicial para el final, entonces lo único que digo son tres minutos, tres minutos, cinco minutos, y, y si aguantas aquí ya el resto es más fácil, entonces como que sales el, en el agua queriendo estar en la mejor posición, siempre y cuando no te ahoguen o no te intenten ahogar
3: o matar. ¡Oh, my God! <risa> Eli, ¿tú no has intentado también pegarle? Ay, un no. cocacho, toma. Eh. Sí.
2: Creo que no es mi naturalidad, pero una vez mi entrenador me decía, yo tenía el número 3 y me decía, tienes que pegar antes de que te peguen, tienes que defender tu lugar, si te pegan le devuelves el golpe. Entonces dije,
3: bueno, aquí voy. Claro, Eli, estás entrenando cuatro años para llegar a las Olimpiadas, yo te pego. No,
2: no, 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 te, no te imaginas que no puedo, no depende de mí. Entonces sí. voy nadando y la boya estaba hacia la izquierda, entonces la chica que estaba a mi lado nadaba hacia la derecha y yo, ¿pero qué haces? si la boya está hacia la izquierda, anda para allá. Nada, y digo, no puedo más, tengo que defenderme. me le cruzo por encima, ni siquiera me... ¡Oh! Nada, la ahogaste,
3: y la ahogaste ya, ¿no? No, no, no. Se paró,
2: se paró. Y me jaló el tesoro de baño, así, o sea, parado. Pero, ¿qué es esto? Pero si se está yendo el grupo, ¿qué haces, niña? Y no, no, no. Y no pude más. Y lo que hice es... Realmente abrirme de ella lo más que pueda y nadar y pasar a todas las otras nadadoras. Y no, nunca más lo hago porque no, no, no puedo. No puedo. <risa> era, era una riña de o mujeres no en presencia. el agua. ¡Uh! No, es capaz de pelear en el agua y el grupo es tan, tan desgastante. Mm. ¿Te imaginan, yo digo, te cansas por pelear, no avanzas, no sé, te mueres. Pero hay gente te desconcentras. Que es... No, pero es que hay gente que no nada nada en la piscina, pero absolutamente nada, y a pura maña sale ahí, yo no sé cómo lo hacen, pero yo no puedo, entonces es como que simplemente si me golpean es como que aguanta, aguanta, ya va a pasar, ya va a pasar, se va a quedar, se va a quedar, o si te va caruñando así a todas las, las... No te lo
1: puedo creer, wow, o sea... No, entonces, no, hay, sororidad, no hay
3: sororidad,
1: no hay No, a ese... Todo el mundo está peleando por la medalla. ¡Wow! ¡Qué loco. Luj... ¿Y, ¿Y qué pasa si no, o sea, si estás nadando y de repente como que te vas buceando un poco para avanzar y luego subes otra vez, no hay como hacer eso. No, 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 no ganas no. nada. Vas,
2: vas tan a mi... no, aparte vas tan a millón, tan a tope que no puedes, o sea, no podrías hacer un submarino realmente.
1: No, no puedo hacer ni de chiste sí,
2: eh, wow. Y la natación, lo que trato de hacer es como que eso, como que tratar de, voy pensando en no perder mi lugar y cuando salgo pues y la transición es larga o corta, lo primero que digo es tengo que correr, tengo que correr lo más rápido y de ahí es como que voy visualizando que tengo que ponerme el casco y salir enseguida y pues la primera parte de la bici como que es la más importante porque las buenas nadadoras quieren, quieren darle la primera vuelta de bici es muy muy dura porque quieren colgar a todas las personas, entonces como ahí solo digo hay que apretar los dientes y dale y yo generalmente la primera vuelta bien, entonces tengo que ir así sufriendo, sufriendo porque salgo muy cansada del agua. Y en la segunda, pues como yo ya puedo comenzar a trabajar y a dar relevos y es como ser inteligente, de que, que estar atenta de las caídas, sobre todo porque el pelotón puede ser grande, de ubicarte bien en las curvas para, para no estar en el, al final del pelotón, porque cuando estás al final del pelotón se estira tanto que es así como muchos latigazos y que tienes que estar. Entonces como que ser lo más inteligente. Y de ahí la transición es como que tratar de bajarse en la parte de adelante, pero todo el mundo es como, o sea, llega los últimos kilómetros y todo el mundo está atacando para bajarse el primero.
3: Mm. Y entonces
2: sacarse los, los zapatos así en punto, hacer las cosas bien, es dejar el casco de este lado, la bici del otro, y a bajarse a correr, no sé. ¿Nunca, nunca voy viendo el reloj en la natación, no, pero en la bici como que los watts. Vas viendo la potencia que vas imprimiendo... Y en la carrera a pie, es simplemente es como que sigo o trato de cazar las que están adelante y como que no ves un tiempo. Casi nadie usa reloj en el triatlón porque, o sea, en la bici sí, pero la carrera a pie muy pocas usan. El, es como que siento que tampoco se me carga mucho como el paso si tengo un mal día. Y pues es súper importante también comer, hidratarse y estar pensando en eso porque eso puede hacer que tengas un mejor resultado. Mm.
1: Uh -huh. Qué loco, Eli, hablas, hablas de la preparación que tienes y es como, yo me imagino lo que, haba, lo que hablabas de los nervios, de quedarte callada, de, de, de que no comes, es igualito que cuando yo voy a, a, a presentar la tesis, a hacer una presentación, es como, yo me puedo, pero yo me puedo, en el, me puedo ir por el baño, yo puedo uh -huh. no comer nada, me puedo quedar sin voz, me, como que colapso, llega un punto del colapso en que digo, es el, claro, es que mi cuerpo somatiza ese nerviosismo que está como siento que estoy, estoy al punto del colapso. Es una locura, ¿no? me puedo imaginar, claro que me puedo imaginar qué significa estar nerviosa.
3: Y otro tema que también tenemos que abordar, que me parece muy importante, es que no hemos dicho que Eli es madre. Ella mujer... ya lo dijo. Bueno, sí, ya <risa> lo dijo, perdón, pero no lo hemos abordado. Entonces, Eli, explícanos qué es ser una mujer élite olímpica y ser madre. Wow, y esposa, okay. y esposa. <risa>
2: bueno... Esa... No sé, creo que es lo más bonito que me pudo pasar en la vida. Eh, siempre quise llegar a los Juegos Olímpicos en el 2016 y de ahí quedarme embarazada, pero el bebé apareció antes. Llegó. de <ríe> <La ríe> fue... repente!
1: ¡De repente! <ríe> de repente.
2: <ríe> yo creo que fue una bendición porque justo yo... Me, me casé y, pues, bueno, fui a la doctora, vi que anticonceptivos eran los, los más recomendables porque hormonalmente necesitas estar bien en el deporte. Y, bueno, en realidad creo que toda mujer tiene que estar bien y que los anticonceptivos son lo peor que puede existir.
3: ¡Lo peor! Eso,
2: ¡Exactamente! Vamos. No, de acuerdo! Sí. Entonces, pues, eh, mi papá falleció y, y yo creo que Dios sabe cómo hace las cosas. Yo creo que... Mi papá y mi mamá eran muy unidos y pues nosotros teníamos una casa y pues para comenzar a vivir después de que nos casemos y que la estamos pagando todavía. No me la regalaron. Y pues, y pues eh, decidimos, gracias a Dios tengo un esposo maravilloso y decidimos pues vivir con mi mamá para darle este soporte que ella necesitaba y apareció... Y mi mamá estuvo muerta como dos años para mí, pero cuando aparecieron los nietos era como que lo único que le hacía estar bien y estar viva y entonces yo creo que Dios sabe cómo hace las cosas y, y realmente fue chistoso porque vivimos de la casa de mi mamá y, y yo le digo a mi esposo, es que creo que estoy embarazada, Francisco, a, los, a las cuatro y me dice, ay no, Eli, no, ¿cómo vas a creer es que, a ver, pero yo le seguía, pero es que estoy embarazada. Eli. Hagámonos una prueba.
1: ¿Esto en qué año fue? A ver, ¿tú te querías ir lo, en el 2016 a los Juegos Olímpicos? Eh,
2: en ¿Y el esto, 2015. En el 2015, ok. <risa> <Best>. <risa> ok. Y entonces, no, lo que fue es que le digo, es que estoy... Y me dice, a ver, ¿pero por qué crees que estás embarazada? Digo, si estás tomando anticonceptivos... Y yo, Ay, Eli.
1: Esperen, esperen, esperen. Justo en este momento se corta el chiste de Eli en donde Eli dice que se da cuenta que está embarazada porque no se le marcaban los cuadritos en el abdomen. Eh, esa fue su, su sospecha, esa fue su pista. Y después de eso, Tamara y Analí responden.
0: No, A ver si
3: me hacen los no, cuadritos ya ahora. Madre. Yo creo que también estoy embarazada, ja! <risa> Yeah, yeah. Todo, 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 todo.
2: Yeah. <risa> y bueno, y le digo, le digo no, ya, yeah, quiero hacerme una prueba casera de embarazo y compramos la prueba casera y me dice, ya, aquí está, llegamos a la casa y me dice, mi esposo Francisco me dice, Llegamos a la casa y dígamos a tu mami, Ruthita, ¿va a ser abuela? No, mentira, ja, 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 ja. ja. Y le digo, no, no, esto quiero, quiero hacerlo solo con vos. Es que siento que necesito hacerlo solo con vos. en sí, llegamos, saludamos, nos metimos al baño y así efectivamente, ¡Uf, uf, dos rayitas. <risa> pues lo único que hice es empujarle a Francisco y comencé, me fui al otro baño corriendo y lloraba y decía, mis olímpicos, <risa> mi hijo. <¡El> ¡No!
3: <risa> ¡No, no,
2: no! no. Y mi mamá y Francisco golpeaban y yo no quería salir ni de chiste. Entonces, mi hermana vivía en la casa de lado y viene. y ¿Qué pasó? Él, no, la Eli está llorando. Entonces, mañana, no, él y tranquila. Las pruebas caseras son falsas, tienen muchos falsos positivos. Y hasta mañana en el laboratorio y yo salgo, hablo y todo. Y así, efectivamente, me voy a hacer la prueba de embarazo en el laboratorio y cojo y, y me hago la prueba de embarazo. Entonces, éramos esperando una hora y sale el resultado. Y así, mi esposo es. Él es doctor, llama todo, según él. <risa> todo, después, logo, dice, logo, todo, 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 loco, Todo, loco. Y se mete, Dios, google y revisa, porque no te dicen, está embarazada, sino te dicen, tiene la hormona ni sé cuánto elevadísima. Dice que está de seis meses de embarazo, Dios. ¿Seis meses de embarazo? No, es imposible, no tengo ni <risa> valiga. Y entonces mi, mi ginecóloga no estaba. Entonces le digo, Marianita estaba en Quito. Marianita, le digo, estoy embarazada. Y me dice, Eli es imposible. Me escribe así igual por texto. Tiene el útero retroverso, es deportista, está tomando pastillas. Hágas una, Hágas una... posibilidad! Hágase una prueba de laboratorio porque las caseras no vale. Le digo, llame y mándeme foto. Eli no está embarazada, está embarazadísima. ¿Ves? ¡No! Ay, y entonces. No sé, fue solo ese momento, y bueno, de ahí planificamos con mi entrenador y decidimos cómo hacerlo. Y pues decidimos no decirle a nadie, sobre todo porque al tercer mes teníamos Juegos Panamericanos y le hablamos con el presidente de nuestra federación a la segunda, al segundo mes y le dijimos, le explicamos a él y, y le dijimos el plan para clasificar y todo cómo lo íbamos a hacer. Y él creo que nos dio el mejor consejo que nos, me pudo haber dado a alguien, a mi esposo y a mí, es que. No lo digamos porque la prensa me iba a acabar, que el Ministerio del Deporte me iba a quitar la beca, que no me iban a apoyar y que él, él sabía que yo podía llegar. A mí también me pasó que tuve un hijo que no planifiqué dos y esto no es malo, no es que lo hagas mal. Entonces, él me apoyó completamente y hasta los siete meses no, no se me veía la barriga, nadie se daba cuenta. Eli, no, o sea que me a
3: competir, fuiste a competir
2: embarazada hasta el cuarto mes competí Ay, no, no, qué, no lo
3: puedo qué
1: poder, mujer, qué mujer, y qué absurdo que tengas que pensar en esas cosas, no, o sea, qué absurdo que que no se pueda decir, o sea, que no se pueda compartir esa felicidad obviamente por tu beneficio, pero cómo, claro, ponerte en la posición de que que precisamente por lo que sea, por lo que te quiten la, beta, la beca, porque te caiga la prensa o porque quizás ya, o sea, sí, todo el plan que tenías se iba a caer, o sea,
2: Sí, es como enfrentarte la... a eso. O sea, es como que presentar un plan que la gente no te va a creer, porque en todo el mundo claro. pasa. O sea, atletas olímpicas tienen hijos antes de los Juegos Olímpicos. Es más, ahora salió una linda noticia que en Tokio se permitirá que mamás puedan llevar a sus bebés sí, para poder darle lactar. Sí, la vi.
1: Wow. Y las mamás o sea, que están sí. dando de lactar van a permitir a que lleven a sus hijos. Qué, o sea, qué bien, o sea, qué bueno que, que, que estemos viviendo esta transición, porque o se Por me parece fin. una... Eso es lo sí. que digo. Me parece absurdo que esas cosas no se permitan o que se siga discutiendo sobre lo que debería ser normal.
2: Exactamente. Entonces, yo creo que es, es un vínculo súper importante. Y justamente, las atletas dicen: No, no me pongan a escoger entre ir a en los Juegos Olímpicos y mi hijo. Obviamente, a escoger un hijo. Y, y yo creo que eso fue súper importante porque de pronto eh, me hubieran quitado la beca y me hubieran dicho: No vayas a estas competencias porque no creemos. Y bueno, muchas cosas. Y en realidad. Si tuviera otro hijo haría lo mismo, porque en el Ecuador todavía falta mucho y aunque lo haya logrado, la gente va a bloquear su cabeza. Uh -huh, claro. Igual, yo iba ya los, los, los dos últimos meses y yo iba a correr y sí, la loca que corre embarazada, la loca que va al gimnasio embarazada. Que la loca, qué embarazada. impresionante, ¿no? La loca. Entonces, cuando es mamá es normal y entonces sí. Para mí un hijo, me cambió la vida, 180 grados y pues al principio fue duro porque bueno, mi esposo es mi entrenador, entonces, él sabía que yo tenía que dormir, entonces, los tres primeros meses de darle lactar, pues, no, los primeros meses, sí, yo me levantaba a darle el pecho, pero luego yo me sacaba leche, y mi esposo era el que le daba la teta, y después, desde los Cuatro meses él tomaba solito su teta, le dejamos la teta al lado y él.
0: Ya aprendió. independiente. independiente, sí. independiente sí. empoderado. Él aut <risa> se autogestionaba, se
1: autogestionaba el... Y tendía la cama también, tendía ya la, la, tendía la, la sábana. Él la
0: <risa> Qué lindo. Bien, sí,
1: qué bien.
2: Y yo creo que te, te toma mucho tiempo, sobre, bueno, primero las malas noches, y luego es un cambio en el que tienes que igual como que rendir, pero yo tenía que rendir para los Juegos Olímpicos, y no sé, es como que la mayor, motividad, la mayor motivación que tengo en este momento, y es como que él sigue tus pasos y sabes que ir tan fácilmente, y, y dale el ejemplo a él sobre todo. Y, y no sé, es súper lindo porque los niños son, no sé, son sinceros, tienen cada ocurrencia, son tan chistosos, uh. Ahora que nos quedamos en Australia, atrapados en la pandemia, porque fuimos a competir y no pudimos regresar al Ecuador, justo a mí me había ido súper bien en la última competencia, entonces todo el mundo me decía, mande un video, ni es que mande así para la prensa, bla, bla. Entonces yo comenzaba siempre, hola, soy Elizabeth Bravo. Eh, triatleta de alto rendimiento. Y después, no sé cuántas dice cuántas de estos videos hice, y mi hijo eh, andaba por la casa. ¡Hola! ¡Soy elito! ¡Qué ¿no? lindo!
1: Yo decía, no
0: puede
2: ser.
3: Monstruito, un monstruito. Sí, sí. Efectos del COVID, efectos de la, de, la pandemia, de la pandemia. Qué lindo,
1: no, pero es que sí, y es así, es así, nada más. Es decir, nosotros somos, claro, los niños son los espejos de sus
3: padres, ahí vamos. Sí, qué bien. Y se puede hacer, se puede hacer. Esa es otra cosa que yo recalcaba mucho, eh, que, por ejemplo, algo que nos dio, porque nosotros también fuimos criadas en el, en el, en el medio deportivo desde chiquitas. Entonces yo siempre digo y me repito y, y comparto con las personas que están a mi alrededor que lo que me dieron mis padres, más que una familia y de educación, para mí lo mejor que me dejaron fue el deporte, porque te crea el carácter, te crea la disciplina, te da esos amigos, la experiencia, entonces yo creo que también es algo que no se debería ni siquiera, mm, voy a pensar si puedo invertir, sino que debería ser parte, yo creo que de, de, la, de, la, de, la, de la formación de todo ser humano. Sí, es
2: que, bueno, yo aparte que estudié fisioterapia, pero yo creo que el cuerpo está diseñado para moverse. Si tú dejas de mover algo y ahora los niños pasan en las tablets, las computadoras y atrofias de musculares Astrofias, y todo. Y la, mejor, claro. y la mejor que uno puede hacer es ejercicio. O sea, yo tengo tantos casos de personas que, no sé, si divorciaron y no lo pueden superar y comienzan a hacer el deporte y lo sacan o tienen... Tengo un amigo que tenía depresión, que tomaba como cuatro pastillas, iba al psiquiatra y me decía, me tomo solo la mitad porque, porque el deporte, no se sé, hace que yo me sienta y me equilibre mejor. Entonces, las endorfinas son lo mejor que le puede pasar a uno y yo creo que así no hagas ejercicio de alto rendimiento, porque eso uh -huh. es otro nivel, pero simplemente con que vayas a trotar 10 minutos o que estires 10 minutos, tu cuerpo te va a agradecer, te vas a sentir mejor y vas a rendir mejor. A veces... Eh, mi, mi esposo entrena gente que entrena a las 6 de la mañana y a las 8 entrena a trabajar y a las 6 sale y quiere hacer deporte y yo, pero cómo lo hace y no puedo, yo ya no puedo, estoy cansada y, y siempre me dicen no Eli, es que o sea, estoy esperando todo el tiempo para, para, para liberarme y, y, y mi esposa me dice, no, no, ya estás de mal genio, ándate a hacer ejercicio y...
0: totalmente, es transformador el deporte es completamente transformador Sí,
3: sí, sí. Entonces, Eli, eh, tú ya estás en una, en una, en una etapa diferente. Tú ya eres una deportista élite, por lo tanto también tienes más apoyo y más ayuda, pero también tienes mucho más tratamiento y tienes mucho más. Eh, necesitas de cuidarte un poco más. Entonces, aquí en Estados Unidos hubo un escándalo muy grande que fue lo de la, fue lo de las gimnastas del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, donde tuvieron uh, problemas de acoso sexual. Entonces, eh, la pregunta sería, como mujer en el deporte, ni siquiera en una categoría élite, sino en el deporte de sí, siendo mujer, ¿qué tan difícil o problemático es para ti eh, asistir, por ejemplo, cuando tienes que ir al, al, al masajista o al fisioterapeuta o dirigirte a unos depor eh, gerentes deportivos? ¿Qué tan en riesgo te sientes? o qué? Cuéntanos.
2: Bueno, yo bueno, creo que con respecto a la controversia, yo creo que siempre ha habido ahora se sabe un poco más porque bueno, tenemos más redes sociales las noticias viajan mucho más rápido yo creo que sigue pasando ahora eh, el acoso no puede ser solo sexual, el acoso puede ser emocional y justo pasó hace unos días eh, hace unos 6 ocho meses, una atleta coreana de triatlón se suicidó y dejó una carta a sus padres, acosa a a su entrenador porque él no les, ha, no les hacía acoso sexual pero llegaba al entrenamiento y ellos estaban comiendo un poco más de lo que él creía que tenían que comer y les decía, son unas chanchas y un día les hizo comer un pan para que se lo que estaban comiendo, que no, se tenían que acabar no, las maltrataba no psicológicamente no. y ella no aguantó más y ella dejó la carta, se suicidó pero dejó la carta para que a nadie más le pase entonces yo creo que en el deporte sí, sí. Hay muchas no te cosas lo puedo que todavía creer. pasan, o sea, también como yo me acuerdo las chicas de, de India o que tienen que ser burka todavía y que no lo quieren usar porque obviamente su rendimiento físico va a ser men menor, pero ellos quieren alcanzar un sueño de una medalla o de hacerlo de la mejor forma, y hay diferentes tipos de acoso y en el sexual yo creo que siempre las mujeres van a ser eh, más afectadas simplemente porque la sociedad sigue, sigue viendo... No sé, ahora vivimos en una sociedad tan falsa, el Instagram tiene, tiene estos filtros. filtros y toda la gente tiene que estar perfecta, bonita, siempre está sonriendo. Vos nunca ves historias en Instagram tristes, nunca ves que alguien te cuenta algo malo que le pasó o que le sucedió. Yo creo que, que la sociedad empuja a que sigan pasando estas cosas porque obviamente yo estudio osteopatía y hay técnicas viscerales que te pueden ayudar con hormonas con el hígado, con la vejiga, con el útero que si sí, realmente necesitas una técnica así, pero no por eso debes aprovecharte de y hacerlo creer y en el documental de las gimnastas sobre todo decía, es que somos niñas que todavía no sabemos ni si se separar si está bien o está mal eh, entonces en muchos deportes vos le dejas a tu hija y, y, te, y te vas porque por ejemplo ahora tengo una sobrina que está haciendo triatlón y por el COVID no les dejan que los papás entren a la piscina, porque por el COVID, pero es una piscina uh -huh. olímpica que tiene un graderío gigante y muchas veces, aunque no crean, o sea, si, si un padre de familia puede estar ahí, es súper importante porque es un uh -huh. padre o una madre de familia puede cuidar a más niños de lo que porque es mamá. Uh
3: -huh. Entonces,
2: ahora con, el, con la excusa del COVID, de muchas cosas, van a haber muchos más escenarios cerrados y lamentablemente en la sociedad siempre va a haber gente. Eh, aturdida mentalmente, yo creo que eso nunca va a dejar de pasar. Entonces, es algo que, que se tiene que hablar, pero, pero no para ser mal visto o para ser mal, no sé. Entonces, son muchas cosas que tienen que cambiar en, en la sociedad, no solo en el deporte, porque creo uh -huh. que puede pasar en cualquier parte también. Uh -huh. Esta película que, que salió de las, de las, de las reporteras de, C, de CNN o de la BBC, que si no eras bonita, que si no te acostabas con el... O sea, son muchas cosas que van a seguir pasando. A mí personalmente no, no me ha pasado, no me, no me ha tocado una situación así, pero tuve la suerte de que mi papá y mi mamá siempre estuvieron muy cerca, o sea, mi papá se iba al fisioterapista conmigo y, y bueno, como su mamá, que, que no es una persona que se queda sentada conversando, sino que está como fijándose en que no te pase nada. Y que nadie se sobrepase contigo, ni tus compañeros, ni nada. Que al final es una seguridad que te dan, pero no todos tenemos esa seguridad y no tenemos todos es, esa facilidad que tuvimos todas nosotras en el deporte. Y, y pues, por ejemplo, pasa que cuando yo llego a la piscina, y soy la mala porque a veces llego y entro a la, al, al camerino de mujeres y está un papá, cambiándole a una niña dentro del camerino de mujeres, y le digo, no puede estar aquí porque somos mujeres grandes y no nos podemos... Sí, pero mi hija, dónde le cambio? Ahora incluso se ha dado casos de que te filman teniendo relaciones sexuales y lo suben a las redes y uh -huh. los chicos abusan de esto, y son muchas cosas, y pasan en el deporte y en el no deporte, entonces yo creo que tiene que ver mucho con la sociedad, y también tiene que ver mucho con las mamás latinoamericanas que a veces... Creamos hijos machistas, aunque no queramos, porque nos queda un poco la educación que tenía desde antes, y aunque yo siento que mi papá y mi mamá no fueron machistas, pero venían de, de una
3: de familia anterior, que es y generacional, algo,
2: algo, algo te va quedando, entonces uh -huh, a veces uh -huh. cometemos el error y pues a mucha gente le quedará más, pero el deporte igual te abre puertas y te hace ver mundos diferentes y saber, pero pasa en todo el mundo, o sea vos dices, jamás va a pasar en Estados Unidos, y pasó en Estados Unidos, pasen en Australia, pasen en todo el mundo, entonces yo creo que, que hay que tener eso.
0: Bueno, increíble Eli, gracias, gracias por todo, toda esa reflexión, es impresionante y es algo que siempre con las chicas hablamos, de que todo ese tipo de acosos ocurren hasta en el seno familiar, imagínense si no va a ocurrir fuera, o sea, los niños, los niños y principalmente las niñas están muy desprotegidos y más si tienen que concurrir a esos lugares sin la protección de un adulto, alguien que esté observando, alguien que esté mirando, y como vos decís por ahí, no saben los niños no saben diferenciar qué está bien y qué está mal, qué es una caricia o qué es eh, un abuso, es como, bueno, es una vulnerabilidad muy grande y ojalá que caminemos, el, el hablarlo yo creo que ya estar hablando de esto en distintos ámbitos eh, suma a que, a que se empiece a romper un poco todo ese patrón de, de violencia. Eh, y... Bueno, un poco como para eh, redondear esta charla increíble, que de verdad yo te agradezco porque es increíble escucharte y saber cómo ha sido tu experiencia, y creo que vas a inspirar un montón de gente que, que te escuche. Eh, quería preguntarte, ¿qué le dirías vos a las personas en general, pero principalmente a las mujeres jóvenes que quieran seguir tus pasos en el deporte, ya sea en el triatlón o en cualquier otro? Creo que la cabeza o el mindset de un deportista debe ser más o menos parecido siempre. Eh, así que, bueno, unas palabras así finales como para para dejarle a, la, a quienes te están escuchando.
2: Bueno, en el deporte o en la vida yo creo que siempre no todo es una línea ascendente y generalmente la gente tiende a ver a un deportista que llega a unos Juegos Olímpicos y pensar que siempre tuvo una línea ascendente, pero en realidad en el camino hubieron muchos baches y muchas cosas que la gente no lo ve eh, y muchas caídas y, y yo creo que cuando uno tiene un sueño no tiene que renunciarlo a, a la primera caída o a la segunda pero algo muy importante para poder llegar allá es rodearte de gente buena que crea en ti. Porque si alguien no cree en ti y te dice que no vas a llegar, no vas a llegar, tu mente se va a comenzar a acostumbrar a eso y no va a llegar. Entonces, como que alejarse de esas personas y siempre ir hacia, hacia lo positivo de la gente. Yo siempre digo que en todo mi camino de, de ser deportista me he encontrado con gente buena y que, no sé, por ejemplo, cuando me fracturé la mano y la pierna, y no podía correr, tenía amigos que yo corro a 3.20, digamos, ellos corren a 3.50, pero cuando comencé dejaron de correr a 3.50 para ir a 6 minutos del kilómetro conmigo y así. Mm. Entonces, es, es rodearse de gente buena y de, y de no ser egoístas y de siempre estar acompañados. Yo siempre digo que mientras más gente se una... A tu sueño va a salir más fácil y, y el caminar va a ser menos duro porque caídas y tropiezos siempre van a haber y siempre vas a tener ganas de abandonar. Pero lo importante es, después de un mal día o después de una mala competencia, es como que respirar, analizar y coger viada para hacerlo mejor y seguir con tu objetivo.
1: Qué linda, qué linda, qué lindas palabras, Eli, porque eso, como tú dices, no aplica solo para el deporte, sino para la vida, para los sueños que tengamos nosotros, los niños, los adolescentes, pero. Como ponerse esa meta y, y, y eso aplica en la vida. Yo te quiero agradecer enormemente por haber aceptado esta invitación, por eh, regalarnos esta conversa riquísima, me encantó, fue un gusto verte a los añísimos, la veo a Eli y es como que la veo igualita, la veo desde, desde hace, conozco desde los 12 años y la veo tal cual, pero ahora casada y con, y con un hijo. No, y te quiero agradecer un montón, ahora escuchándote me acordé de, la, de algunas anécdotas y me acordaba de de, que, de, claro, de, de, de lo inquieta que éramos <ríe> y nada, súper lindo, te quiero agradecer y te quiero desear todo el éxito no solo para estos Juegos Olímpicos que son, son tus terceros Juegos Olímpicos sino para los que quieras para participar los que aún te quedan por adelante y, y los que decidas hacer el resto de tu vida en el deporte, no profesional no personal, con mucho cariño eh, bueno, yo te mando un abrazo desde acá y, y nada, con muchísimo gusto de, de haberte tenido acá Eli y y te deseo éxito porque suerte no, no es lo que te queda ahora, sino éxito porque allá es donde vas a, a ganarte esa medalla, a, a, a seguir adelante, Eli. sí, con toda.
2: Muchísimas gracias de verdad a las que eh, bueno, a Tamara y, y a Andrea les conozco desde siempre, pero analicé que si ellas escogieron para hacerte algo tan especial como esta tele, suena increíble,
0: y la verdad me
2: sentí, me sentí como... Como en una plática de amigas y me sentí muy cómoda, muchísimas gracias, fue lindo verles a los tiempos, como digo, hay lazos que aunque no estén fomentándose y viéndose todo el tiempo, tú sabes que, que siempre van a ser buenas personas y van a estar ahí cuando las necesites.
3: Bueno, eso fue todo. Eli, en serio, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy bien. Uf, mujeres, éxitos, éxitos en esas Olimpiadas. Muchas gracias, chicas. Sí, dale con todo. Y
2: igual ustedes en todos los proyectos y todos los estudios que vaya a seguir haciendo Andrea.
1: Joder. <risa> es que hace poco conversamos, hace poco conversamos y le digo, Eli, creo que... Voy a hacer el doctorado. ¿Y ¿Hasta cuándo vas a estudiar? <risa> y nosotros
0: estamos, ¿hasta cuándo vas a entrenar?
1: <risa> sí. Bueno, engaña, cuéntanos
0: dónde, cuéntanos
1: dónde nos, nos pueden encontrar, Tama.
3: Ay, perdón. Sí, bueno, y como siempre, como todos los capítulos, queremos recordarles y compartirles que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas como Anchor, Breaker, uh, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, y Apple Podcast. Y síganos en nuestra cuenta de Tetulia Podcast porque vamos a subir información y por ahí algunas palabritas de Eli. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguiente episodio. Bye. No, chao. 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 chao.